0: para llegar a este, a este marco y de esta manera terminar con este, eh, esta transición que ha sido desde todo punto de vista eh, poco beneficiosa, por no decir negativa, para, para el país más en la administración de este momento tan complejo con un proceso anterior que nos eh, dejó un marco de, de situación eh, absolutamente deplorable, pero además con el manto de la corrupción que en este momento ya es absolutamente tangible en cualquiera de las escenas. Vienen las elecciones, este, han habido una serie de especulaciones, voy a empezar desde ahí el contacto y el diálogo con usted, eh, y aseveraciones de que en realidad Camacho bajaba de la candidatura, y un montón de cuestiones que han sido parte del análisis en el marco de este terror que ha generado el COVID-19 en nuestra población. Yo quiero escucharlo desde, desde todos estos elementos para que usted nos vaya eh, contando su apreciación, primero en relación a, a la fecha de elecciones y en segundo eh, plano, por supuesto, todo lo que está ocurriendo con relación a la pandemia y el, y el manejo y todo lo que está ocurriendo. Lo escuchamos, bienvenido, muy buen día. Buen día, querido José
1: y como tal, gusto saludarlo. Eh, un saludo a toda la audiencia. Eh, en realidad, vamos a ser claro que digo que Gary, eh, el presidente del tribunal electoralmente, no es cierto de que hubiera nosotros eh, dado la anuencia para esa fecha. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen respecto a las llamadas que yo tuve del presidente del tribunal. Esto sería hace un mes atrás cuando él me dijo que estaba haciendo las gestiones para poder eh, suspender las la, la elecciones, lo cual le dije que me parecía correcto, me pareció una buena decisión por lo que estábamos pasando los bolivianos eh, respecto a la pandemia, y luego de eso fuimos clarísimos en decirle que cuando nos convoque pues, estaríamos presentes. Este fin de semana eh, me llamó para decirme si había la posibilidad de tener una reunión lunes o martes, eh, con respecto al mismo tema, le dijimos que no había ningún problema, pero cuando él me dice, resulta de que en realidad la reunión es para dar conferencia de prensa y, de, y anunciar que las elecciones que vamos a proponer son para el 6 de septiembre, le dije no, nosotros le hicimos llegar una carta en la cual se la voy a hacer llegar por WhatsApp a través del arquitecto Mario Aguilera, quien es el jefe de campaña, para que pueda estar al tanto cuál es nuestra posición. Después de eso, eh, no tuvimos absolutamente más. Eh, él insistió en querer hablar. Le volvimos a mandar una carta más clara, específica, puntual y corta, en lo cual hacíamos conocer que no estábamos de acuerdo por tres razones claras. Primero, que no teníamos las condiciones los bolivianos para poder llevar adelante un proceso eleccionario sin exponer la vida y la salud de los bolivianos, que nos pareció una irresponsabilidad eh, fijar una fecha. Segundo, que necesitábamos desmontar esa estructura fraudulenta del MAS. Dentro de ello estaba plasmado claramente lo que eran eh, las circunscripciones uninominales, lo cual era competencia del Tribunal Electoral, así lo decía la ley 421, para que se pueda designar, eh, perdón, para que se pueda rediseñar lo que era la distribución de las circunscripciones uninominales. En ese sentido, le dijimos que era importante poder llevar adelante esa modificación. Y el tercer punto era eh, que los jóvenes de 18 años que vayan a cumplir hasta la fecha de las elecciones, pues tenían derecho a votar. Que el no hacerlo sería ese derecho político a los jóvenes, no solamente de emitir el voto, sino eso también acarreaba el segundo plano, que era el poder ser elegido, sea como candidato a diputado o senador. Por lo tanto le planteábamos que no era un cambio de fecha, que era ya, desde luego, una anulación del proceso y una nueva convocatoria, en la cual los bolivianos tengamos las tres garantías que le pedíamos nosotros, especialmente la de eh, las instituciones, que eso generaba parte de la estructura fraudulenta del MAS. No nos olvidemos que estas elecciones fueron gracias a la lucha del pueblo boliviano, fueron a la, a la, gracias a la lucha de los jóvenes que salieron a las calles, nosotros lo dijimos siempre y lo sostuvimos, José y Bien que salgan los jóvenes, eh, va a haber una esperanza para Bolivia. Y eso es muestra de lo que está pasando. Tenemos que defender ese voto de los jóvenes de 18 años. Por lo tanto, lo que hubo el día de ayer en la Ciudad de la Paz no es otra cosa, o antes de ayer en la Ciudad de la Paz, no es otra cosa que una reunión del Tribunal Electoral con aquel hombre que representa la vieja política y que en su afán de poner una fecha de elecciones se olvida, de aquellos pedidos del pueblo se olvidan, pero no es primera vez, ya se olvidaron. Yo voy a hacer recuerdo, querido José y no me canso de decirlo, que recuerdo en la Ciudad de La Paz cuando nosotros pedíamos la renuncia de Evo Morales, todos los candidatos, pero así sin excepción, decían que era un golpe de Estado. Pero resulta de que cuando renunció Evo Morales aparecieron mucho con la Biblia bajo el brazo, están las imágenes, como dicen los periodistas para que puedan verlo, y resulta de que ya todos gritaban libertad. Esa, esa búsqueda de protagonismo, acomodarse siempre a los momentos históricos del pueblo solo para sacar provecho es lo que nos da la fortaleza para poder seguir eso respecto a la fecha de las elecciones Opegar, y nosotros nos mantenemos por eso no asistimos ni vamos a formar parte de lo que es la traición a la lucha del pueblo boliviano que se refleja en esos tres puntos luchamos por libertad luchamos por democracia y este proceso eleccionario no se trata de solamente elegir un presidente, se trata de consolidar un proceso de lucha democrática que llevamos todo de la mano para poder lograr el objetivo. Por lo tanto, no hemos asistido ni vamos a asistir, lo vamos a hacer por carta para dejar en claro y contemplar con prueba de que nosotros no estamos formando parte de esta irresponsabilidad. Y lo más eh, importante, ojalá, que ellos se hagan responsables de su acto respecto a esa búsqueda de poner fecha. Otra cosa, el periodista Humberto Bacaflor puso en su Twitter que habría una llamada el día sábado previo a tomar esta decisión del presidente del tribunal con eh, Buenos Aires, con el jefe eh, del mar, con eh, ese hombre que salió huyendo, ese dictador que está prófugo de lo que somos los bolivianos y que eh, llamó para, para pedir autorización y consultarle, estaríamos hablando de consultarle si estaba de acuerdo a la fecha. Una vez dada la venia de Evo Morales para la fecha, es que hubiera sido consensuada con el resto de los candidatos. Volvemos al mismo escenario que no solo a los cruceños nos llevó a un momento difícil, sino que al pueblo boliviano. Lo dijimos y lo sostenemos, no es el problema el dictador, son sus cómplices. Son sus socios, son sus aliados, aquellos que estuvieron silenciados, que apoyaron al régimen del MAS en manera silenciosa y que lo único que obtuvimos fue la traición. Esa situación en la que debemos ¿no? nosotros dejar claro de que no podemos formar parte. Y eso es lo nuevo que ha pasado. Resulta de que él pone la fecha y todos vamos a ir a la fecha que pone el señor Evo Morales con la venia de todos los políticos de siempre y nos ajustamos de acuerdo a los intereses que tiene el movimiento al socialismo. Entonces no, no somos parte, lo hemos dicho, lo hemos publicado y nos ratificamos que se debe anular el proceso, hacer una nueva convocatoria y realmente hacer lo que el pueblo boliviano hizo en las calles, consolidar esa lucha democrática.
0: Es decir, usted no participó en ningún momento de la reunión y eh, ¿por qué hablan de que se llegó a un acuerdo político a través de un consenso si una de las fuerzas que va a lidiar no participa? Porque se llama
1: mentira, José Gary, y es la mentira que siempre hemos vivido, como le digo, no solamente de quien nos... Eh, eh, de quien vulneró nuestros derechos, sino también de quienes fueron sus alcahuetes. Y eso es parte del presidente del tribunal, es clarísimo, porque ahí está la foto, no hay foto absolutamente ningún representante de la alianza, creemos. Está la carta con recepción de nuestra posición clara que tuvimos respecto a la anulación y la convocatoria de un nuevo proceso y los tres puntos que nosotros exigíamos para poder llevar adelante el proceso, entonces eso no es otra cosa más que una mentira, una mentira que caracteriza al movimiento del socialismo y que obviamente ha sido parte de todos aquellos que están con él llevando adelante la fecha que él está proponiendo ¿no?
0: Para tratar de entender eh, doctor no es que usted se oponga a que se desarrollen las elecciones simplemente que se haga una nueva convocatoria y que no se aplique el tema de la figura de la postergación con nueva fecha? ¿Eso es básicamente? Exactamente. Primero que nada,
1: José Gary, el primer punto es que los bolivianos tengamos la certeza de que vamos a poder ir a un proceso eleccionario con la garantía de no exponer la vida y la salud de los bolivianos. ¿Eso qué significa? De que nosotros no podemos decir 6 eh, de septiembre. ¿Quién dice que el 6 de septiembre tenemos la garantía? Un acuerdo político no garantiza que vamos a tener nosotros la posibilidad de ir a la urna. Un acuerdo político lo único que hace es avalar el capricho de todos aquellos políticos que quieren un proceso a costa del peligro de la vida y la salud de los bolivianos. El segundo punto es exigir el desmonte de todo lo que ha sido la estructura del fraude, el movimiento al socialismo. Esa posibilidad la tiene el Tribunal Electoral de poder eh, reeleccionar todo lo que son las circunscripciones y las elecciones que el movimiento al socialismo ha buscado siempre llevar adelante para tener la mayoría en el parlamento. Resulta de que el 30% de los bolivianos que tiene el voto eh, rural representa el 50% de los asambleístas. Eso no es eh, correcto. Aquí la democracia es un boliviano un voto y todos vemos absolutamente lo mismo. Y eso es lo que le pedimos nosotros, que no podemos ir un proceso llevando adelante claramente de que vamos a volver a ir a dejar a Evo Morales y llevar adelante una asamblea en la que tenga mayoría. Eso fuimos claros, no podemos ir un proceso, no tenemos una investigación del proceso eh, de fraude que hubo, querido José Cani. eh Hubo un silencio cómplice de todos, nadie dijo nada, bien, gracias. Y adelante ante el mundo eh, prácticamente resulta de que no hubo fraude porque no tenemos investigación. Y el tercer punto es eh, obviamente el derecho que tienen los jóvenes hasta el día de la elección de poder ir a sufragar, de poder ir a sufragar y de poder entrar dentro del proceso eleccionario y eh, ser elegidos también, que acarrea ese derecho que es el de ser diputados o senadores. Jóvenes que han salido a las calles a defender su democracia. Eh, querido José Gary, tenemos hijos, tenemos hijos jóvenes de 16, 17 años que hasta entonces son 200 jóvenes que van a cumplir 18 años si fuera a septiembre, que no puede dejarlo afuera de ese derecho de poder elegir y de poder tener el derecho a sufragar cuando sí lo sacaste a las calles y cuando sí estuvieron peleando su voto. Son tres puntos que exigimos, por lo tanto, no vamos a asistir a una reunión mientras no esté enfocado dentro de estos parámetros Gary.
0: A ver, le hago una consulta en este caso, pero ¿significa que usted va a participar de la elección o no va a participar de la elección?
1: Vamos a participar por un compromiso que asumimos con el pueblo boliviano. No nos vamos a bajar, vamos a ir a donde sea. Nosotros cuando entramos a un paro cívico indefinido, querido José Gari, no lo hicimos acomodándonos y diciendo, pucha, ya salió Evo Morales bien no, fuimos a las calles y luchamos no le no le sacamos como decimos los camas, la narga la jeringa eh, dentro de lo que era el fraude del mar, ahora hay un nuevo escenario que se está prestando tanto el tribunal electoral como todos los políticos a ir a un proceso eleccionario con un fraude el decir no me presento a un fraude sería prácticamente un acto de cobardía, de decir yo me retiro porque no están en mis condiciones, estamos acostumbrados todos los candidatos de Creemos que hemos sido llevados adelante en la lista a luchar dentro de las peores adversidades, que el problema de ahora no sea para retroceder, sino sea prácticamente un compromiso de seguir luchando. Y vamos a entrar al proceso con condiciones desiguales, con condiciones tristes, porque vamos a ser realistas. Usted no puede ir a tocarle la puerta a un boliviano a pedirle el voto cuando no tiene para comer, cuando no tiene trabajo o la empresa lo ha despedido o está enfermo de coronavirus o por último tiene miedo de salir porque lo pueden contagiar. Eso sería una irresponsabilidad pero buscaremos la manera de cómo generar esperanza para poder lograr el voto de los bolivianos que queremos, pero vamos a ir a, esa, a ese proceso, sea la fecha que sea. Lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo ni vamos a formar parte de lo que son las decisiones que están haciendo en función de lo que quiere el movimiento al socialismo y que esta decisión es formar y decir, sí, vamos a un proceso. No vamos a formar parte de las decisiones, pero vamos a ir a lo que es el proceso a presentarnos porque tenemos un compromiso de consolidar esta lucha de los bolivianos dentro del proceso eleccionario y tenemos fe que lo vamos a hacer con o sin condiciones, José
0: Ahora, dentro de, ese, de esa misma línea que en este momento usted ha transitado, yo le voy a hacer una consulta. Hace un momento usted me decía no ha habido investigación del fraude, en consecuencia, en el contexto internacional, eh, dijimos que había fraude, pero al no haber una investigación que nos lleve... A, la, a concluir que hubo fraude en el contexto internacional, los que vivimos aquí votamos sabemos que hubo fraude porque vimos el apagón, pero los que están afuera no. En ese marco, eh, ya para este nuevo proceso, ¿cuál es la garantía de que no se va a utilizar un mecanismo similar para desarrollar un nuevo fraude?
1: Ese es el problema, no hay garantía, querido y es lo que le estamos diciendo en la carta y que los bolivianos tenemos que tener en claro de que no están dando eh, ningún tipo de garantía para poder emitir el voto, eh, están siendo parte de lo mismo, han tenido el tiempo suficiente para poder desmontar el fraude, no solamente por un tema de responsabilidad penal de aquellos que lo cometieron sino de que podamos desmontarlo en la estructura del Tribunal Supremo Electoral, eh, pero resulta de que no lo han hecho y no tenemos la garantía los bolivianos y dentro de esa preocupación está justamente lo que son las instituciones uninominales. Otro, es la manera de cómo están llevando adelante las encuestas y que es lógico que está direccionado para apuntar a quién debe ganar y a quién no debe ganar. Eso no es un secreto, eso es público, eh, lo sabemos perfectamente, nos preocupa porque son cosas que están llevándose adelante para poder direccionar ese voto. No es... La realidad, no ha habido una, un desmonte de la estructura, seguimos con el mismo sistema, no ha habido una auditoría y no ha habido una responsabilidad. Entonces, el proceso eleccionario, lo que estamos yendo nosotros es a jugárnosla, una vez más los bolivianos, como lo hemos hecho en, el, en los 21 días de paro, y no así, con esa tranquilidad de poder ir a saber que nuestro voto es el que se va a reflejar en la democracia. Pero, como le dijo José Gari, nos hemos acostumbrado, recuerde que el cabildo, le dijimos, le hemos ganado el 21F, le hemos ganado eh, la urna y esta vez le vamos a volver a ganar. Lo ganaron, lo ganaron, pero con fraude y salimos a las calles, como dijimos, desobediencia civil, resistencia y paro cívico indefinido. Por lo tanto, eh, creo que esta es una decisión más del pueblo boliviano que debe tener en claro de que no podemos nosotros dejar que pase un fraude el movimiento al socialismo no tiene ese porcentaje que dicen la encuesta, y todo el mundo lo sabe, el movimiento al socialismo estaba caído estaba saliendo a pedir permiso del aeropuerto de Chimoré, estábamos con un prófugo cobarde que dejó a todos quienes decían que lo seguían para poder huir, pidiéndole permiso a las fuerzas armadas, pidiéndole permiso a la presidenta y al consejo que se hizo en este momento, entre los cívicos para poder salir del país esa susceptibilidad de que pueda volver el movimiento al socialismo, tiene un responsable y es este gobierno que generó al más poder levantarse de esa situación en la que estaba. A los bolivianos dejemos, dejamos un movimiento al socialismo caído en el piso y con pedidos para salir del país, huyendo como lo que son una tropa de cobarde, pero el movimiento al socialismo ha recuperado gracias a Yanine y a todo su gobierno que le ha dado la posibilidad, porque todos están saliendo en libertad aquellos que estaban detenidos, todos están tranquilos el movimiento socialismo ha vuelto a estar altanero, ha vuelto a agarrar poder en la asamblea quieren mandar y obviamente eso responde a una responsabilidad que tienen los bolivianos entonces el, el temor de todo lo que le estoy comentando es una falta de acción por parte del gobierno pero eso es sencillo siempre formaron parte en un momento lamentablemente la presidenta Áñez dijo estar separada de demócratas por la traición de demócratas incluso habló de haberla sacado a su hija de las listas ...de candidatos en el Beri... ...y aseguró que ella iba a tener un gobierno... ...de ciudadanos y no políticos... ...por el compromiso a los bolivianos... ...no lo hizo, ni cumplió los otros pedidos... ...que le hicimos, uno de ellos era la policía... ...lo que habíamos aprobado... ...en los cabildos para que la policía... ...recupere esos pedidos que tenía... ...de las Fuerzas Armadas... Eh, ...también le pedimos que haga una amnistía ...para los presos y presidios políticos... ...y un gobierno transitorio... ...con una limpia elección no hizo absolutamente nada y eso generó que el movimiento del socialismo vuelva a agarrar cuerpo, vuelva a agarrar cuerpo en el micrófono, vuelva a agarrar cuerpo en la acción del campo político, pero no así en lo que significa el proceso de elección en función del voto. Está bastante caído, pero la preocupación que tenemos lo ha generado este gobierno por su irresponsabilidad.
0: Le hago la última consulta relacionada a la, al manejo de la crisis sanitaria el eh, problema derivado ahora en la economía que es un problema mucho más, más profundo y, y, y más difícil de subsanar porque al fin de cuentas con la ola de crecimiento en cuanto al virus va a haber un momento de acuerdo a los porcentajes en que habremos muchos contagiados pero que eh, cruzaremos la enfermedad inclusive sin darnos cuenta y tendremos inmunidad para poder movernos el, el, el punto en cuestión es que eh, la economía no es tan sencilla, no es un tema de 14, 21 o 28 días. La economía, una vez se le hace un boquete como el que se le ha armado en este proceso, va a ser muy difícil recuperarla. Ese cuadro de situación con un Estado ausente de las soluciones, no soluciona la salud, no soluciona la economía, no, un Estado ausente en cualquiera sea su versión de Estado, con un problema hoy político originado eh, ya con movilizaciones de los municipios, y una sarta de mentiras acompañadas de una sarta de elementos relacionados a corrupción en un marco tan sensible como en el que en este momento atravesamos. ¿Cuál la visión del candidato Camacho en relación a todo este escenario que hoy tiene el país? Eh, creo que nos hemos
1: remontado un poco a la época eh, de Pilatos. Eso es lo que ha pasado, querido Osegari. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de darle, a, mejor dicho, le dimos la oportunidad al gobierno de poder generar una salida, presentar un plan económico, una respuesta a la población, dar una respuesta al sector y tejido empresarial, dar una respuesta al sistema de salud. Para eso se hizo la cuarentena, para dos motivos. El primero que era poder bajar la curva de contagio pero durante ese tiempo de cuarentena, la idea era poder subsanar aquellos eh, elementos importantes que generaba, obviamente, como consecuencia de la cuarentena. El apoyo empresarial, el apoyo a la población y llevar adelante un plan económico que genere la esperanza a Bolivia porque esto está llevando a una recesión económica terrible, peor que el 86. Y eso necesitábamos nosotros plantear, al pueblo boliviano necesitamos un planteamiento de decir hay un plan a corto, mediano y largo plazo. El gobierno tiene la posibilidad de decir para dónde vamos y darle la tranquilidad y la certidumbre a los bolivianos. No lo hizo. Siempre fueron medidas parches, siempre fueron improvisaciones. Pero es muy complicado, querido José Gary, poder tener el poder cuando nunca pudieron tener la oportunidad. Y este era un dicho muy camba, eh, que decía quien de chico no prueba la miel de grande cebabea, no supieron qué hacer con el poder absolutamente, y lo único que hicieron fue eh, lo más desastroso, que es el llenarse los bolsillos mientras el pueblo esperaba una respuesta de esperanza, una respuesta que genere esperanza, una respuesta que genere certidumbre, mientras el pueblo sufría económicamente de hambre, y sufría por saber que no habían condiciones médicas para poder ser atendido, ellos se dedicaban a robarle a los bolivianos, se dedicaban a saber cómo iban a lucrar con el dolor de los respiradores, esto no es por defenderlo al más, pero no lo había visto ni en el movimiento al socialismo, lo veo ahora, y esto es una desesperación grande. Esas medidas parches que hicieron constantemente para poder eh, querer tapar algunos huecos, lo hicieron peor, lo único que quisieron hacer bien porque vamos a ser realistas, nunca fuimos nosotros del criterio de los bonos. En estas circunstancias sí era importante el poder eh, inyectar plata a la ciudadanía para poder mover la economía. Lo tenemos claro, pero lo hicieron tan calculado que no buscaron generar la confianza. Hay bonos que se van a entregar pasada la cuarentena, supuestamente en esta cuarentena dinámica que solo tiene el nombre Bonito, para poder entregar a los bolivianos cuando ya están pudiendo ir a trabajar. ese cálculo lo han hecho en función de una candidatura, no lo han hecho en función de una gestión responsable, no han equipado nuestros hospitales, no han llevado adelante un plan económico, ni un plan sanitario, ni un plan de emergencia que nos pueda generar la tranquilidad. Nosotros tuvimos callado mucho tiempo, José Gary, para no dar eh, preocupación a la ciudadanía ni generar pánico pero hay cosas que ya no se pueden callar y una de estas es la preocupación de la corrupción y la preocupación de la indolencia que puede tener un gobierno porque eso ya pasa de la bajeza a la criminalidad, querer hacer plata con el sufrimiento y la esperanza. Mientras hacen su show de los respiradores, mientras todos los bolivianos esperamos los famosos respiradores, ellos están esperando la parte que les corresponde del precio que le han sacado. Eso no es... Eh, eh, de humanos, querido José y creo que eso es algo que debe darse claramente. Debemos darle a los bolivianos la certidumbre. Ahora estamos entrando en esta famosa cuarentena dinámica. No veo un plan. Lo único que hizo, fue decir, aquí está Pilato, me lavo las manos, que la haga la alcaldía, que la haga la gobernación y aquí me salgo porque no pude. Y eso es un acto de cobardía. Pero creo que ese acto de cobardía no refleja otra cosa que lo que es su líder, que siempre tuvieron el ejemplo, aquellos que lo seguían y que hoy día, obviamente, sus seguidores son los que están en el gobierno.
0: Doctor, le agradezco por este tiempo, por este diálogo y por eh, haber conversado con nosotros en esta jornada de cuarentena. Muy amable, muchas gracias.
1: Gracias a usted, querido José Gari. Un saludo grande a usted, a, a toda su audiencia. Muchísimas bendiciones y vamos, tengamos esperanza, que es lo único que tenemos los bolivianos y a Gaia para seguir luchando y esperemos que pronto salgamos de esta situación
0: Muy amable, muchas gracias el doctor Luis Fernando Camacho candidato a la presidencia por eh, creemos, ha conversado con nosotros eh, ya cruzado el mediodía voy a la última pausa y vuelvo para despedirnos